0: 所以，我那时候就是很害怕，我就觉得他在那边爬的时候一定会摔倒，就可能等下就会摔倒，然后摔倒的时候门牙就会撞断，然后开始流血、爆哭，然后我们又要再再叫救护车。这种就是我会需要在旁边就已经要设想好这件事情，我就觉得当妈妈压力真的好大，你就心上需要非常大颗，因为就觉得可能会发生什么事情。香草妈妈 ，Hello， 欢迎收听《香草妇女日志》，我是香草职业妇女克罗伊，你们可以叫我罗伊。这一周你们大家都过得好吗？我不知道你们的地方天气是不是也跟高雄一样的好，它那个好的程度就是你感觉只要没有出门就会对不起这个天气，所以我们就还是两天都是在外面很野的过了。那这周发生什么事？这一周哦就是闹得沸沸扬扬的那个伊马。美语事件，我不知道你们大家有没有跟上？就是，哎、欸，我好像现在上礼拜一还是二，看到人家的发文，然后好多人接着就是网美妈妈、网红妈妈，然后还有一大堆名人、医生，然后所有的记者媒体都在转发这件事情。那其实，哎、欸，大家只要呃，不知道发生什么事，你们去网络上 Google 那个以马梅玉的那个懒人包来看。总之就是小孩子的活动，他就安排得非常的满。那非常满之后呢，他们可能睡眠时间就是短短的。那其实我看完整个就是事件，就是其实很多人众说纷纭，然后很多人的意见就是，反正呃，只要家长 OK， 小孩子也都没有什么问题。那我们外人感觉也。没有办法多说什么，这样子好像连就是教育部也有介入关心，只是就学校跟家里的反应、就是，就是就不会有那种很夸张、极端的，好像虐童啊什么之类的，只是他们就要关心小朋友的身心状况是不是都正常这样子。那我我个人的想法了，就是以我这个非常一介平民的职业妇女来说，我只是觉得。我真的那觉得那个妈妈太厉害了，就先不说，就小朋友只睡五六个小时这种，我真的是一个，我觉得我没有办法那么逼自己，就是先不说小孩，我觉得我没有办法跟着那个行程哎、欸，因为你看哦、喔，小朋友可能只睡五六个小时，但是。我觉得家长，你除了要陪着他们之外，我觉得家长可能睡得更少吧，因为你必须小孩上床睡觉，你可能还要在整理家里什么之类的。然后小朋友起床，你可能在他们起床之前，你也要先就是，有可能跟着他们起床，不过你也是要，就是你知道皮绷紧，然后他们起床，你要跟着起床，所以是家长也必须要跟小孩睡那么少。我个人是没有办法这样做的，所以。我觉得，要是真的这整件事情是这样子的，我就觉得那个妈妈非常厉害。因为我个人是一个蛮懒惰的妈妈，我觉得光就是亨特，他周末去参加那个他喜那个什么呃直排轮，我就觉得就是有时候你会觉得哦周末可能要安排什么，但是卡在这件事情上，我就会觉得你必须要排除万难。那我们就是很希望，就是他自己也是喜欢。然后他也学的感觉是有成果，也不没有要什么成绩，但是我们很希望他不要那么容易就放弃一件事情，然后要让他知道你在一件事情有付出努力、有练习、有专注，那你就会得到什么结果。我觉得这是我们比较想要让他在。就是那也不是算什么学习，才就是一件运动上对我们来说就是一件运动，然后让他可以晚上比较早睡的一个小运动。那因为我们一个礼拜也才去就是跟老师上课一次，然后可能周间周间还没有办法练习。我们跟礼拜日然后去一个公园是有那种呃可以骑单车或者是去呃溜直排轮的那种道车道，我们就会让他去溜。不然其实我们也没有特别就是花心力在，就是要是他真的很喜欢，我们可能会这样说。不过。他就是一个平常心心态，就觉得哦自己会，然后也可以这样子，所以我们才让他去。所以目前他好像没什么特别喜欢的东西，就这样看来啦。然后我跟我先生有讲这件事情，那我们他好像没在新闻上看到，就是他看的那个英文的台湾新闻上没看到。不过我就跟他大概简单了描述一下这件事情，然后他就说，其实就是我不知道我们是在这个 podcast 讲过，他就说要是。他当时在呃美国上课，然后他知道，就是因为他们那时候在美国没有那些资源，就什么上很多补习班的那种资源，他可能下课就可以去。他说美国没有这种东西，就像我们去安青的那种安青班。他说要是真的有，他会非常 appreciate， 但是他就没有，所以他数学非常的烂。然后我不知道哎、欸，但是我觉得数学好不好这件事情，是你逻辑好不好。因为我到最后我才发现，因为我记得我国中有一段时间数学很烂，但之后就变得很好然后老师还送我一个超级超级大的娃娃，跟我一样高哦，因为我很矮，在国中那时候。然后老师当时就因为他很爱假娃娃，就是去换了一只好大只娃娃让我带回去，我根本完全不知道怎么带回去。然后我带回去，我妈还勃然大怒，因为他就说：“嘿嘿，大假登来被冲傻。”然后好像是隔没多久就被我妈拿去丢，因为我有很严重的鼻子过敏。所以这就是我的记忆。那我在高中就是，我记得我数学是非常的好。其实我觉得我不是数学好，我就是那种逻辑还不错，只是要跟真的数学好人比，完全比不过。我就是一个可能可以去考试，但是我记得我统测我数学很烂，不过其他科目就是很好，大概就是这样。所以我觉得，呃，数学应该做训练逻辑的。所以我那时候就跟 Josh 说，要是亨特他之后真的在国小，他的数学真的很差的话。我们好像势必也是，要是真的差到真的连我们帮他就是教他都不行，我们可能就需要找专业的帮助。但是我真的真的不希望他要去安亲班，或者是我不知道，我觉得有可能真的会需要去，因为我们都要上班，所以之后我们可能就还是需要调整。但是这段时间我目前是非常排斥想让他去安亲班的，因为我就觉得啊，我就觉得小朋友，我希望他下课那一段时间是可以直接去。就是去运动，不管什么运动，你要去直排轮，还是你要去踢足球，或者是你要去就是骑脚踏车，什么都好。我只是希望你已经在学校坐了一整天，但是你下课有一段时间，你可以去动动你的身体，然后你可能回家再写功课什么之类的。这是我目前很想要的安排，但是。我相信之后还是会有很大的变数，并且我好像目前耳闻就是很多小朋友的课业压力都很大
1: 。我那一天听了
0: 一个朋友说，就是你上小一之前，好像就是老师们就会预计你已经会拨破么，然后可能数数都会，所以你要是有能力，就是可能需要去读那个课文，你需要会拼音那种东西。然后我听到说我也是非常的害怕，所以。我可能等到亨特大班的时候，我就必须要来补课么集训。我没有要他，就是一定要课业优异什么之类。的。他要优异，他要是他的才能这样可以，我也是觉得非常的感动。不过要是没有，真的也没关系。我只希望他可以跟得上别人。所谓的跟得上是，是我没有要他考前几名什么之类的。我只希望他不要落后，因为我印象非常深刻。我在小时候二年级的时候，我的九九乘法表非常的烂，烂到就是。我有印象深刻，我是人家已经背到八啊九什么的，然后我还在很后面，然后我就非常非常害怕。总之，我那时候就转学，我从台中转学到澎湖的时候，那段时间让我印象非常深刻。所以我其实非常希望就是亨特不要历经到就是跟不上别人，因为我觉得压力很大。因为你那时候要是真的很有挫折感，在那段时间你可能就会放弃啊什么之类的，所以。我很希望他不要这样，他就起码要看得懂，然后能够跟得上班上的课业，这样就好了。所以啊，我不知道，我真的,真的觉得很多那种环境啊，就是真的，我觉得有小朋友一定适合的，但是要是真的不能适合，就会很辛苦。所以很多人才会去找那种实验学校，就是就是体制外的学校。所以我真的觉得，就是要看小孩啊。被这样讲一讲，我就觉得开始压力很大。不过阿童呢， I don't know, 我只希望他就健康就好了。你们知道，就是其实生小孩那时候啊，只要在怀孕的时候，你就觉得哦，希望这个小朋友健康就好了。然后呃，也不要什么很大疾病啊什么之类的。你完全不会希望他是什么，然后他出来一定要什么才艺都会啊，体育啊，音乐什么东西都会。你只希望他可以健康。只是当小朋友真的是健康出生，你就会开始要求要求非常多。所以我就觉得人就是这样，但是真的不能贪心。我真的只希望他们就是能好好的就好,好的你知道今天我去公园，然后那个我带他带他们去公园，然后那个有个地方就是可以很像就是一种攀爬的东西，总之的亨特就很多小朋友在那边爬。然后我跟你们讲，因为他之前就是上一集我不是有说他被就是撞到头，然后就整个都看到骨头嘛，所以我现在就会一直去脑补。就是他等下可能会发生什么意外，就是我一定要设先设想好，然后我们下一步需要怎么做。所以我那时候确实很害怕，我就觉得他在那边爬的时候一定会摔倒，就可能等下就会摔倒，然后摔倒的时候门牙就会撞断，然后开始流血、爆哭，然后我们又要再叫救护车这种。就是我会需要在旁边就已经要设想好这件事情，我就觉得当妈妈压力真的好大，你就心上需要非常大，可因为就觉得可能会发生什么事情，所以我就觉得啊，小朋友真的是。健康就好了，我不知道哎、欸，我只是觉得到现在这个阶段了，他才中班。不过我跟你们讲，我那时候就听到我的同事他们小孩是私立的，然后他现在已经会就拼音，然后呃什么波波波那已经是不在话下了。他们就还需要就是有功课啊，然后想写加减乘除什么之类的。我就觉得他不是才中班嘛，然后压力山大，压力山大。就我们现在小朋友就是真是快乐学习，快乐长大，<笑>真的是完全不同体质。然后。真的是不同，我不知道哎、欸，就是那时候我就听到有那个就是姨妈的那個、事件的小孩，他是不是什么小四就哎，他、欸、好像是大班哦、喔，就在写小四的数学，然后我就觉得除了我就觉得他真的很厉害之外，我就觉得我不知道哎、欸，我就觉得好像真的很辛苦，然后那个妈妈可能也辛苦，就要去找好多教材啊，或者是她可能啊，我直觉光听我就觉得很累，我觉得那种是那种懒妈妈，所以。可能小孩这样会比较快乐吧。我跟你们讲，因为我妈她是一个非常非常就是除了开明之外，她是一个完全她也没有不管我们的课业，她只希望我们就跟得上。然后因为我妈那么放任我们，所以我我就是我是可能是家里就是三个小孩当中会比较鞭策自己的。其就那个小孩，因为我很少。是，你有听过就是在家里老二的那个悲伤吗？我就是那个老二，然后我就是会鞭策自己，然后我在想说，对耶，就有小时候就听我很多同学说，我跟你们讲回去哦、啊，然后我没有考多少分，我爸就我妈就会扁我，然后就好像也太可怜了吧？怎么会发生这种事情？然后我妈就是那种。我们只要考得很好，然后我拿回去，我妈就会很开心，然后就一直就是一直呃乐这样，然后我就会很开心，所以我那时候就想要，就是会让我妈妈开心，所以我就会去可能考这些成绩，那可能到现在就是。我就回想回去，我想说，就是可能因为我妈非常放任我，然后也不管。我觉得要是她那时候真的很鞭策很我可能也就是很想要就半口一挪啊这样吧。因为不是，其实常常很多听到那些故事，就是很多家长非常逼迫，非常逼迫小朋友非常痛苦。然后很多家长是那种非常放任，非常放任，然后除了小朋友可能烂就真的非常烂，但是不会烂的，就是还是会很努力向上的学习。我觉得这完全就是。要看小孩怎么样发展，然后你家长有没有抓对那个方向去引导他，然后帮助他这样子。啊，我不知道哎、欸，我就觉得生小孩就是你除了要就让他健健康康，希望他非常健康之外，就是你还要再去，就是他长大了之后，已经不是那种 terrible two， 然后 horrible three， 就是你可能他之后你要就像是现在你要可能担心他的课业啊，或者是他交友状况啊，他的社交啊。就是那种担心不完，然后青少年也会有青少年那种痛苦。我前阵子才看一个网红妈妈，媽媽她发过，她就说她小孩现在是青少年的年纪，然后她可能现在就她现在青少年那些状况，她就说她很很想要，就是回到十年前就打自己两巴掌，说现在小孩婴儿时期到底哪里难带，就是她十年过后才是真正难带，因为你那时候就已经要非常的斗志，然后你要很用心的去跟她交涉。不然就是很怕他会那么叛逆，然后反抗，然后可能会伤了你们亲子关系。所以他说，真的是不同年纪就会有不同年纪的状况。啊，我觉得我不知道那些就是生很多小孩的家长是要怎么样过哎。我觉得因为你看哦，要是一个家庭小 baby， 然后然后儿童，然后再也是青少年，什么状况都有。那个妈妈怎么可能有那种三头六臂？我真的是不懂。然后其实这一周。哦，我不知道为什么会有那么多的巧合。就是这一周，我在就是跟其他人讲话聊天的时候，呃，其实我们的正常人的下意识动作就是你会看着那个人讲话。然后我不知道是不是有些人可能比较害羞，还是他没有办法盯着人家的眼睛讲话。然后我就要看他，就是看我后面，或者是看旁边。就是那种侧眼，大概二十五度、二十度左右的那个角度，然后我就想，哎、欸，我旁边有什么吗？但是我就看了一下他在看什么，然后我又没有，然后我又在跟他讲话的时候，他又在看我之后一秒，然后他在看宝贝，然后我就想说，这已经不是第一次，而且也不是只有这个人，我就觉得非常神奇，就是他们为什么没有办法盯着人家的双眼看？我就想说。这真的会不会是文明病？因为你真的是看手机太久，你没有办法可以跟真人去社交，所以我就觉得这真的可能是文明病。你跟就是所有的三 C 待太久的时候，你没有办法正常，或是你知道，或是你要如何去调整，是调节你要跟真的人去社交啊，或者是聊天太就是交流。所以我就想说，我真的非常害怕，我以后的小孩子也会变成这样。就是你没有办法好好看着别人跟人家讲话。你知道我现在看到一个，就是呃，国外的一,一个很好笑的一个 reels， 就是那个人他在说他在跟人家社交的时候，其中有一点就是 eyes contact， 他就是跟人家敬酒的时候，好像国外好像是真的有这样子的意思，就是你敬酒的时候你要跟人家。眼神对视，然后你要这样看着他，然后就跟他示意，就是要敬酒，就代表你是真的非常尊重，然后你也是就是很有要有很有礼貌这样子，然后就觉得哦，这真的是一个 point。然后我就有时候我小朋友在跟我讲话的时候，他们可能没有看着我的双眼，我就说你看着我讲话，然后我就必须要把他们的眼球抓紧，然后让他看着我讲话，因为我觉得这是一个礼貌。然后我也很不希望他们真的之后等到他们已经有到了一个那个年纪，然后他们需要用三三 C 的时候，他们会太太花太多时间或花太多心思在那个东西上，然后他们会失去就是跟人家交流的那种温度，然后不知道怎么样跟人家交，流，然后我就觉得会真的很恐怖。所以，我现在除了要非常果断的让他们不要任何的什么平板手机，因为他们本来就不会用平板或手机这种东西。然后，呃，我也很希望他们可以知道如何跟人家社交跟沟通，就是要有一定的礼仪跟，跟就就要有礼貌。你要当个有礼貌的小孩啊！你跟人家讲说，有有时候我妈像跟他说：“哎、欸，亨德就会假贼，我都会假贼干嘛嘛？”然后亨德说：“我不要。”然后就是就直接回我不要。然后我就得勃然大怒，然后我就跟他说。你不要之后要说什么，然后就说谢谢。然后说对啊，你要有礼貌啊，你不要没有关系，就是我不用了，谢谢，这种就好了。你不要说我不要，是人家欠你的嘛。所以我真的希望我的小朋友是，就是我不希望他们可以成绩优异，但是我希望他们也可以是懂得以礼相待的那种小朋友，你们懂吗？所以我就，就是我在跟别人讲，而且我不知道，我不知道这一周这两周怎么回事，就是我。不止遇到这样子一个人，就其实还蛮多人。他们是，我也不是那种一定要就是盯死盯着人家的灵魂，就是双眼的那种灵魂看的那种人。只是很正常，跟人家在沟通说，你就是要看着人家。啊。只是我不知道，就是为什么那么多人他们会感觉是看到我眼眼睛，就是我后头的那个人还是怎么样，我就觉得。好夸张！然后我以前想说，我后面到底有什么，或是怎么了吗？为什么你没有办法看着我？还是其实我长得其实很不很不，就是好看，<笑>就是干嘛不能看着我讲话？到底是有什么问题？这就是我这一两周遇到的一个小小的困扰、嗯。然后这一周我看了一个非常非常特别的新闻，其实这个新闻内容其实有有一点点影响到，而且我记得我之前在这个泡泡开始讲过，就是。呃，这个新闻在讲说，一个女生她去考消防员，然后她在呃好像在干嘛？考试甄试还是怎么样？就是她去检查医院检查体检，她就有通过160的那个身高的限制，但是她在受训的时候，他们还会再测一次身高，但是她就没有过，好像 158.9 什么之类，差了一点一公分的样子，所以她就没有办法就是通过，她就马上被退训。那他就直接去对这个应该是消防局还是什么提告，反正就对他提告，对那个呃组织提告，然后他们就开始走法律程序什么之类的。然后我才发现这里有一个非常荒谬的，对我来说非常荒谬啊，就是一个很荒谬的现实，就是那个女生她一百，她没有满一百六嘛，然后那个。消防人员的就是报考的那个身高限制，就是你女生要满一百六，但是要是你是原住民的身份，你好像只要155公分，就差了5公分。要是你是原住民身份的话，那我就在我那时候就在爬其他的。我想说，其他国家也会有这个就是特别身高限制吗？你们知道全球就是最矮身高的消防员是几公分吗？世界上最矮的消防员，他是来自美国宾州，然后他的身高只有一百二十七公分。但是因为在其他国家，就像是美国，你必须要，呃，不是他们那个叫什么 C 什么 CPATS 什么的体能体能认证，你只要有通过那个认证，因为它的标准蛮高的哦。就是所有的什么重训啊，你要负重，你要去爬那个楼梯，还有你那些消防员需要用那个水袋的布线嘛，就是你要去拉那个水袋，你只要都能通过，然后什么什么装备的搬运，你只要 OK， 其实都 OK 没有问题，连英国都是。但是你们知道，在过去的意大利、然后希腊还有美国，他们之前就呃，消防员，然后警察，还有他们之前的监狱官，他们都会有那个身高的下限。不过到最后都被他们那个联联合国的人权事委员会，还有什么他们的欧洲的法院啊，还有他们最高法院的联邦法院，他们就会宣告你其实这个身高的下限已经涉及间接的歧视。我跟你们说，其实我在国中的国中还高中的时候，我很就是我国中的时候很想当护士，然后高中的时候认识一个朋友，然后我们其实很想一起去考警察。也不是我多大胆还是什么事，只有我只觉得那个很酷。结果你们知道发生什么事情吗？我就是太矮，然后我跟那个朋友都太矮，他就是要好像我签的时候是一百六十公分的限制，我那个朋友好像只有一五五，然后我一五二，我们两个就是小矮子，想当警察就是不会法斗，所以。我们就没有办法报告，但是我也没有想要去上诉什么之类。我就想啊，我就矮呀、啊。但是我那时候其实就是有个想法，想说为什么矮人就是不是矮人啊 ？Sorry， 就是身高矮的人不能当警察。我就觉得有一些很很小的地方我们可以钻、啊，还是可以躲，还是你知道我们的面积很小，但就是没有办法叫 s 这样打过去，可能就打不到我们。我是这样想啊，我是想说，就是身高真的就是让我没有办法，就是。去当警察，然后我又矮，然后我之前可能想要当空姐，哇，不，他都就一五一，哎，我也不知道世界上最矮的空姐几公分，因为我相信，呃，其他的那个什么国家好像就没有那么严重。其实哦，我之前看过在脸书看过一个空姐，不知道是哪一个，他在美国，然后他那个他只有一一百五十一公分，啊、嗯，我记得那时候蛮红的。Anyway。我就想说，在台湾真的对身高的限制好像也是蛮严格的。总之呢，在其他国家，就是呃，对身高有职业限制的话，其实就是一种人权的歧，不是人权，就是身高歧视这样子。但是就是我刚刚讲的、啊，美国宾州的那个就是最矮，世界上最矮的消防，它才127公分，但是它持续的重训，而且它可以背负比自己哦。就是体重还要重三倍的装备，所以他其实非常厉害，而且他就是就是他的那些消防服都会去特别定制，然后你们就会可以知道，他其实身高小根本也不是他的就是到职业的门槛。所以我说，就是我觉得在台湾可能是不是需要再检视一下、就是呃，就是呃这身高的这部分，因为我觉得可能身高这个部分他也不小心筛掉了很多的人才或者是厉害的例如我。哎<笑>、欸，我跟你们讲，当警察真的好帅耶！啊，只是最近看很多新闻，想说很多之后要说警察要当警察的话，要是他警甲我摘掉，我只能支持他，但是我真的很觉得好危险。<笑>不过要是我能当警察，我都帅呀！我就觉得真的要是没有身高限制的话，他们可能就是痛失我一个那么有才的人、嗯嗯嗯。说到这个，我不知道就是你们有没有看到一个国外最近一个新闻，就是。好像是在哪加州的一个叫做 Long Beach 的地方，然后不是我不知道国外的那个绑架是不是盛行？不过刚好我有就认识知道的一个人，然后他是刚好在那个加州，目前在加州读书，然后就发发了一个他的截图，他说他的手机收到那个 Amber Alarm， 也就是那个 Amber Alarm， 你知道 Amber Alarm 是什么？跟你们一下科普一下，就是在美国，你们要是收到那个 Amber Alert， 就是有小孩在你那个区域，现在目前所在那个区域，呃，被绑架，然后他会给你就是那个小朋友资讯，就是他可能头发是什么颜色，现在穿的是什么衣服，然后他被什么车绑走，所以我就看到那个人的截图，就是哦，他可能现在被一台红，好像是红色红 o 还是什么之类，就是。再走，所以要是你们附近要是看到那个车的话，你们就马上通报，就是他们的那个紧急的那个什么报警，反正就报警，然后通报他们这样就对。然后我就想说，天啊，这很可怕啊！你知道为什么那个叫 Amber Law 吗？不知道，在一九几年就有个小朋友，他叫 Amber， 然后他还被绑架。然后到最后，就是他们就发出了这个警讯。到最后好像就因为他这个名字，就他的名字，然后就延续下去，就是 Amber a n e 就等于是这个，呃，是小朋友被绑架的那个意思，就对了。所以我就觉得，其实，在台湾你收到地震警讯，或者是什么那那个叫什么，呃，那个空。嗯，之前那个叫什么、啊、防空演习的那个讯息，或者是你可能突然风很大，还是下雨下很大，都会有那个警国家发出来警讯嘛？我就觉得很酷。我真的，我觉我不觉得在台湾，你可能有有小朋友被绑架，你手机会收得到那样子的讯息，就是 Amber One。所以我看到这个我就觉得很酷。然后到最后，我呃前几天我在爬那个国国际新闻的时候，我才发现居然。有人就是刚刚那个新闻 ，Amber Love 那个小男孩，我忘记叫什么了。总之，真的有人在他活动区域发现这台宏达的车，应该是宏达，然后他马上就通报那个警察，然后他们就马上去把他小朋友救下来。我就觉得，天呐，真的是非科技来自于人性就是这样。因为他的那个小那个、小男孩，到时候是被两个应该是大学。大学生发现，他就说他们当时候手机，不知道他们刚下班还是怎么样，他们手机刚好就收收到那个讯息，然后就说，哎，反正我们现在没干嘛，然后他们就在附近绕绕，然后他们就就刚好真的不小心就 spot 到那台车，然后他们就马上通报那个警察，然后就把那小朋友救出来，我就觉得真的很厉害，而且就是也是多亏那两个大学生，他真的获救，就是很感动，还让我只觉得。科技来自于人性，然后真的遇到两个善心的大学生，真的是非常的不错。总之，我就觉得在美国，什么就是警讯都可能会收到，就是说现在时不时就会发生很可怕的枪击案，然后还有这种 Amber Alert， 我就觉得什么事情都会发生在美国，不管是什么事情。请大家去美国还是要小心安全。OK， 好的，非常感谢你们这一周的收听。就是，哎、欸，我必须要说，就是我之前看了一个回馈，然后是我其中的听众，我真的不知道你是谁，拜托你跟、嗯、你来就是跟我讲私讯，我你是谁好吗？就是谢谢你的抖内，然后看到你那个留言，我真的非常非常的感动。然后我相信还有很多就是星期一都会让我们在空中相会的听众们，我很感谢你们的收听。虽然就是听我滴滴答答分享有的没有的是。我其实我不确定，就是你们会觉得很无聊还是怎么样，但是，就是真的很感谢，就是我就是非常感谢你们能开起来收听，就是其实我做这个我没有想要任何的收益什么，我就觉得这是让我持续有个习惯，然后我也希望可以记录下我当妈妈的这段时间发生一些不为不为的事情。好的，讲那么多就是非常感谢你们收听，那我们就下个礼拜一空中再会喽，祝福你们有美好的一周，拜拜。